0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 유력신문의 발행부수 조작 의혹을 확인한 문체부가 지난 3월 ABC협회의 전반적인 제도 개선을 공고했는데요. 지난주 ABC협회가 중간 보고서를 제출했습니다. 그런데 그 내용이 상당히 부실하고 또 내부 고발을 비난하는 주장도 포함돼 있어서 ABC협회가 최소한의 자정능력조차 이런 것 같다는 비판이 쏟아졌습니다. 미디어 광장에서 자세히 알아보겠습니다. 지난 주말 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령의 첫 번째 정상회담이 열렸습니다. 전체적으로 호평이 이어졌지만 생뚱맞은 보도도 없지 않았습니다. TBS 창에서는 우리 언론들 그리고 TBS가 이번 정상회담에서 어떤 부분들을 눈여겨봤는지 살펴보겠습니다. tbs 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 정상근 미디어 전문기자 나와 있습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하십니까. 예.
1: 언론사가 지역 주재 기자들에게 신문대금을 강제로 납부하게 했다는 그런 이야기가 있네요.
0: 네. 최근 이걸로 논란이 된 언론이 있었는데 인천일보입니다. 예. 인천일보가 지난 2017년 5월 그 노조의 요구를 수용할 때까지 이 지역 주재기자들로부터 그러니까 지대 그러니까 신문대금을 따로 거뒀습니다. 어, 유료부수 한부당 3천 원 정도씩 거뒀는데요. 예. 이 유료부수 구독이 많은 지역은 매달 99만 원이 적은 지역은 45만 원 정도가 책정이 됐다라고 합니다. 그러니까 인천일보가 이 330부 배정된 의정부 양주의 주재기자는 매달 99만 원을 그리고 이 150부가 배정된 과천 주재기자는 45만 원을 인천일보에 그 매달 의무적으로 내는 시기였습니다. 네, 이 말은
1: 기자가 영업을 잘해서 유료 구독자를 구하면 되는 거고 네네.
0: 그게 안 되면 나머지는
1: 자기 돈으로 물어내야 된다는 그런 말인
0: 거죠? 맞습니다. 그러니까 일종의 할당을 준 예. 건데요. 이 지역 주재 기자들이 취재뿐 아니라 이제 신문 구독 영업도 함께 하라라는 것이죠. 그러니까 지역 기자들에게 얼마만큼의 신문을 팔아오라 이렇게 영업량을 정해 주고 그만큼의 돈을 이 지역 주재 기자들에게 먼저 가져가는 겁니다. 예. 그러니까 이 백부를 할당받았으면 이 백부를 모두 팔면 이 지역 주재 기자들에게 이익이 되는 거고 어부밖에못 팔면 또 그만큼 손해를 보게 되는 겁니다.
1: 예. 그러니까 이게 뭐 지금 청취자들께서 지역 주재 기자가 뭐냐라고 좀 생각하실지 모르겠지만 뭐~ 중앙일간지들 같은 경우는 대부분의 기자들이 이제 서울 서울에 있지만 네네. 그~ 출입처들의 근데 이제 지역 기자 지역 신문들 같은 경우는 좀 권역이 넓어서 거기서 따로 지역 주제 기자를 두는 거잖아요 경기도만 하더라도 워낙 넓으니까 네. 경기도 뭐~ 충청도 이런 데는 어 그러니까 특정한 시군을 책임지는 기자가 따로 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 기초 단체 별로 이제 주재 기자들을 네. 두고 있다
1: 이렇게 생각하시면 됩니다. 예. 네. 근데 신문을 보는 사람들이 이제 계속 우리가 논의를 하고 있지만 계속 줄어들었잖아요. 네. 그런데 이 발행 부스 그러니까 유료 부스를 먼저 할당을 해놓고 직원에게 돈을 거더라 이게 문제가 많은 거 아닙니까? 아직도 이런 일을 하나요?
0: 네 이런 일이 벌어지고 있어서 또 그러다 보니까 이 지역 주재 기자들의 일탈이 지금 이어지고 있습니다 그니까 러이 신문만 팔아서는 뭐 월급은커녕 뭐 손해만 보니까 예. 이 기자라는 직위를 이용해서 이 무리한 광고 영업을 하는 경우들이 발생을 하고 있는 건데요 이 언론사 본사는 이들이 이제 광고를 수령해 오면 그 인센티브를 주고 있는데 이번에 문제가 된 인천신문의 경우 이 지대를 납부하지 못하면 광고 수수료에서 그만큼 금액을 또 제외를 했습니다 예. 이 말은 이 주재기자들한테 신문을 팔아오거나 광고를 따오거나 이둘중 하나 해서 뭐 알아서 먹고 살아라 뭐 이런 의미가 되는 상황입니다 예 근데 이런 문제가 지역에서는 범죄로까지 비화되기도 했다면서요? 맞습니다. 실제로 지난 2010년에 벌어졌던 일이었는데요. 이 전남 여수 지역의 기업들에게 광고비를 받고 이 본사에 입금하지 않거나 일부만 송금을 해서 이 지역 주재기자들과 본사 사이에 이 법적 다툼이 벌어진 적이 있습니다. 어, 기자 직위를 이용해서 광고를 따내는 과정 자체가 논란이 될 수밖에 없는데 그 권한을 본사로부터 부여받다 보니까 이 개인의 사적 이익을 위해서 이 기자 직위를 이용하는 일들이 벌어지는 건데요. 예. 실제로 당시 이 광주지검 순천지청은 이 지역신문 주재기자 (8명을) 배임수재 혐의로 구속하고 (11명을) 불구속 입건한 바 있습니다 이들이 기자명함을 들고 공사 현장 같은 데 찾아가서 이 문제점이 있으니까 이걸 보도하겠다 이렇게 협박을 해서 광고비를 받는 그런 수법이었고요 그렇게 해서 막상 광고비를 받으면 그 돈을 회사로 보내는 게 아니라 또 자기 주머니에 넣는 이런 일이 벌어졌습니다 예, 이게 또 네.
1: 일부겠지만 지역 신문사에 대한 부정적 이미지가 만들어지는 가장 큰 중요한 이유 아니었습니까? 네
0: 맞습니다. 어뭐 결국 뭐 이런 부분들이 뭐 지역 신문 기자들의 좀 횡포로 이어지는 경우들이 왕왕 있었는데 예. 뭐 광고를 달라고 뭐 공무원들을 뭐 협박을 하거나 또 홍보성 기사를 써, 기사를 써줄 테니까 또 돈을 달라거나 뭐 이런 일들이 좀비일비재하게 벌어지고 예, 있었습니다.
1: 그러니까 기자도 잘못이고 또 우리가 오늘 이야기하고 있는 건그 신문사도. 그 기자들에게 무리한 그런 네네. 요구를 하고 있는데 그래서 아까 말씀하신 그 순천의 일은 결론은 어떻게 났습니까
0: 어, 당시 이제 구속에서 이제 처벌을 받은 바가 있고요 또이 순천 외에 아까 말씀드린 그 인천일보, 인천일보 같은 인천일보는 뭐 어떻게 됐나요 그 인천일보 같은 경우에는 이 지, 어, 소속 지역 주재기자들이 이 지대납부 강제가 불법이다라고 이 회사를 상대로 부당이득금 손해배상 청구소송을 제기를 했습니다 네 어, 그리고 의정부지법에서 관련 판결이 나왔는데, 어, 인천일보가 불공정 거래를 한 것이 맞다라고 인정하면서 이 원고인 주재기자 7명에게 그 2억 4,600여만 원의 부당이득을 배상하라. 네, 이렇게 판결을 했습니다.
1: 예, 네. 기자와 언론사가 어떻게 이게 불공정 거래를 서로 이제 거래 당사자라는 이야기잖아요. 네네. 그 말은 결국은 이 언론사와 지역주재기자는 고용주와 비고용인 그런 관계가 아니라 나름의 어떤 계약 관계라는 거죠
0: 실제로는 네, 사실 뭐 그렇습니다 그러니까 보통 뭐 기자를 채용한다라고 하면은 이 정규직 사원으로 채용해서 그 월급을 지급하고 뭐 기자는 이제 노동법을 제공하고 들어야
1: 되는 거잖아요 네네
0: 네. 그게 이제 일반적인 상황인데 이 지역 주재들 기자들 같은 경우에는 이 언론사들이 보통 이 지역 곳곳에 뭐 광고를 따오기 위한 뭐 일종의 영업. 네, 일종의 영업직 사원으로 예. 대우하는 예. 측면이 있습니다. 뭐, 그러다 보니까 이 신문도 알아서 팔아오라고 하고, 광고도 알아서 따와서, 뭐, 거기서 남는 돈으로, 네, 이렇게 이른바 이제 월급을 지급하는 그런 일들이 벌어지는 상황입니다. 예,
1: 엑소도 상당한데요. 이게, 그러면 인천일보가 결국은 그동안에 받았던 그런 어떤 지대 그 그러니까 신문 대금을 돌려줘야 되는 거네요.
0: 네 맞습니다. 재판부는 이 주재 기자들에 대한 이 신문 대금을 강제하는 것은 이 불공정 거래 행위자 이 반사회적 행위다라는 판단을 명확히 했고요. 또 언론사가 이 고용 관계상 우월한 지위를 이용해서 신문 구입을 강제함으로써 기자에게 과도한 부담을 지웠다 이렇게 지적을 했습니다.
1: 네 우리가 그동안 지역 언론에 대한 지원 공적 지원 이야기도 많이 했고 또 이제 최근에는 포털이 그렇듯 지역 언론을 위한 어떤 나름의 배려를 할까요 네네. 이런 것도 뭐, 뭐 불안전하긴 하지만 아쉽긴 하지만 그런 것들도 하는데 그런 것들을 사실은 그 전제는 지역 언론이 조금 더 건전하게 성장하는 게 필요하지 않습니까 그데 네, 방금 말한 문제도 있고 언론사의 어떤 구조적인 문제는 분명히 있지만 일부 그 지역 기자들 이들의 어떤 자질 논란도 있지 않습니까
0: 네. 그러니까 언론사가 이 기자들을 뭐 정직원으로 채용해서 월급을 주는 형태가 아니라 그냥 뭐 영업직 사원처럼 대하다 보니까, 예. 어, 이 기자들이 이 기자 직무 하나만 수행하는 게 아니라 어, 다른 일을 가지고, 그러니까 이른바 이제 기자를 투잡으로 하는 경우들이 왕왕 발생을 하고 있습니다. 어, 그러면서 이제 자기의 이익을 얻기 위해서 바로 이 기자의 직위를 이용하는 경우가 발생을 하고 있는데, 음뭐 예를 들면 몇 가지가 있습니다. 그 전북 임실군의 한 지역 기자가 어 기자이기도 하지만 이 지역 문화기관의 직원이기도 한데 어이 기자가 이 공공기관의 광고 계약을 강요하면서 뭐 비판 기사로 쓰겠다 이렇게 네. 협박을 한 것으로 알려져서 어, 경찰이 수사 중에 있습니다. 아, 그리고 이모 일간지의 세종본부장인 기자가 이 강원도에 소재한 한 방진망 업체 임원을 겸직을 하고 있는데 이 방진망 업체의 사장이 또그 기자의 부인이고요. 예. 어, 그런데 이 기자가 이 경쟁 관계에 있는 특정 업체의 민원을 계속 관공서에 제기를 하면서 해당 업체의 업무가 마비가 될 지경이다 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 또 자신의 지위를 이용해서 이 대전시 교육감을 면담하고 또 경쟁 업체를 또 깎아내리는 그런 일을 벌이기도 했습니다.
1: 예. 뭐 이런 일들은 사실 비일비재한데 어~ 더 심한 건 이제 보복 시재 아닙니까
0: 네이 전남 곡성군의 한 출입기자 같은 경우에는 뭐 출근한다라는 말이 나올 정도로 군청 사무실을 오가면서 이 공무원을 붙잡고 이2시간씩 취재를 하거나 또 청사 밖에서 커피를 마시면서 잠깐 쉬는 공무원들의 사진을 또 무단으로 찍어왔다라고 합니다. 자신과 지인이 곡성군 지원사업에 사업신청서를 냈는데 심사에서 떨어진 이후에 이것이 불공정한 심사였다라고 주장하면서 이런 행동을 벌인다는 건데요. 그래서 이 기자의 행위로 우울증을 호소하는 직원들이 늘어났고 공무원노조 곡성군지부가 민원인의 막말과 폭력은 범죄라며 그 1인 시위를 시작해서 50일 넘게 하고 있는 상황이라고도 합니다. 부업을 가지고 있는 기자가 그렇게 많습니까? 뭐 지역 주재기자 상당수가 부업을 가지고 있다 이렇게 미디어늘이 보도하기도 했는데요 이 언론사들이 이 통상 시군단위의 주재기자와 사업계약을 맺는데 뭐 아까 이 말씀드린 것처럼 이 지대를 납부하는 대신 기자 직함을 주고 또 광고비 인센티브를 주는 방식입니다 어 그러다 보니까 이 기자 본연의 업무로는 안정적인 소득을 구할 수가 없으니까 이 다른 소득원을 두게 되는 구조인데요. 이 남원 지역의 한 기자에 따르면 이 출입 기자 중에 정상적으로 언론 활동을 하는 기자는 15에서 20% 정도밖에 안 된다. 예. 네, 이렇게 얘기를 했고 또 50% 이상이 부업을 갖고 있다라고 했고요. 이 30% 정도는 명함만 파놓고 취재는 안 하는 기자다. 이렇게 실태를 전하기도 했습니다. 이 부업의 종류도 그야말로 다양했는데 뭐 인쇄업, 뭐 덤프트럭 차주, 뭐 중고자동차 판매, 뭐 건설에서 사장 등등이 있었다라고 합니다.
1: 이게 또 이제 그 지역의 어떤 어 자치단체나 이런 거 관련해서 각종 민원이나 이런 것들을 네. 넣을 수 있는 업체들이죠. 그렇습니다.
0: 이해관계가 네. 또 밀접한 그 경우들이 많습니다.
1: 네. 다른 이야기 좀 해보죠. 그 백신 관련 오보를 낸 언론사 어, 이야기를 지난번에 했었는데요. 진작에 네. 오보가 드러났음에도 불구하고 계속 뭉개고 있다가 결국 13일 만에 사과를 했습니다.
0: 네어그 오보를 낸 언론이 이 한국경제신문입니다 예. 어, 지난 12일 일면에 이 삼성바이오 화이자 백신 만든다라는 제목의 보도를 했는데요 이 삼성바이오로직스가 이르면 8월부터 이 화이자의 코로나19 백신을 위탁 생산한다 이 화이자 코로나 백신의 기술력과 이 글로벌 1위 의약품 위탁업체 생산업체로 어, 자리매김한 바이오로직스의 양산 능력이 빛딜이 이루어졌다 이렇게 보도를 한바 있습니다 뭐 지금은 다들 아시다시피 이 기사는 사실이 아닌 걸로 네 결국엔 네. 밝혀졌죠. 이제 삼성바이오로직스가 손잡은 업체가 화이자가 아니라 이제 모더나가 됐으니까요. 네. 어 그리고 이 기사가 나온 이후에도 사실이 아님을 금방 밝힐 수가 있었는데 삼성바이오로직스가 곧바로 이 화이자와 관계가 없다 이렇게 부인을 했기 때문입니다. 음, 그럼에도
1: 이제야 사과를 한 이유는 또 뭘까요?
0: 네 어~ (24일에야) 이 사과를 했는데요 어~ 한국경제신문은 이 기사를 쓴 경위를 밝혔습니다 어~ 본인들이 취재한 취재원이 이 문제에 정통한 유력 인사였다라는 게 경위였는데 어~ 이 사람 말만 믿고 기사를 썼다라는 건데 어~ 삼성바이오로직스 쪽에 한번 확인은 해볼 수 있지 않았을까 좀 그런 어, 아쉬움이 남는 대목입니다. 어 그리고 이제야 정정 보도를 한 것에 대해서는 이 문재인 대통령 방미 이후 이 사실관계가 정확하게 드러날 때까지 기다렸다라고 전하기도 했는데요. 한국경제는 보도로 인해 독자들께 그 혼란을 끼쳐드린 점 대단히 송구하게 생각한다면서 어온 국민의 관심사인 이 코로나 백신 관련해서 좀더 주의깊게 취재하고 기사를 내보냈어야 했지만 그런 과정이 부족했다 이렇게 전했습니다.
1: 네 알겠습니다. 마지막으로 이 이야기도 한번 해볼까요. 경향신문의 인기 만평이었죠. 장돌이. 이게 이제 연재가 종료됐습니다.
0: 네. 어, 많은 분들의 사랑을 받았던 경향신문의 만평 장돌이가 지난 24일자로 연재가 마감이 됐습니다. 어, 참 요즘 보기 힘든 4컷 만평이었는데요. 이 마지막 만평은 4컷에 히로에락을 담으면서 웃으며 떠나는 모습을 그렸습니다. 예, 박순찬 화백은 이네 컷의 주인공으로 활약해 주신 우리의 이웃들, 또 독자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다 라고 했고요. 이 경향신문은 박순찬 화백이 퇴사했다 라고 알렸습니다.
1: 예, 아주 오래된 만평인데, 이렇게 끝나니까 좀 아쉬운데, 더, 더 이런 만평을 그릴 뿐이 없는 거죠?
0: 네, 요새 뭐 시사만화가 잘 예전만큼, 네, 방어받지 예. 못하는 시대가 됐습니다. 이게 얼마나 됐습니까? 1995년 2월에 시작했으니까 26년 동안 연재를 예. 이어왔는데요. 참, 이 권력을 비판하고 또 사회적 약자에 대한 따뜻한 시선을 보여와서 또 많은 인기를 끌기도 했고, 어, 모든 만평마다 또 고양이가 등장하는 것도 화제가 되기도 했었습니다. 어, 2008년에 이 전국 시사만화협회가 처음으로 제정한 올해의 시사만화상을 수상을 했었는데, 이 수상작이 뭐였냐면, 이 독도는 우리 땅이라고 말하는 뒤에 이 상위 1%라는 깃발을 든 이가 나머지는 다내땅 이렇게 말하는 모습이었습니다. 또 2012년에도 같은 상을 받았는데요. 이 산업화 세대 민주화 세대가 모두 이 젊은 세대를 위해 희생했다 이런 말을 하던 중에 어 목이 마르다라고 하자 바로 그 젊은 세대가 생수통을 짊어지고 뛰어오는 모습을 담은 만평이었습니다. 네, 미디어 브리핑 정상근 기자였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 논점과 사실 관계를 짚어보는 미디어 광장. 부스 조작 의혹으로 언론계에 파장을 일으켰던 ABC 협회가 또다시 논란의 중심에 섰습니다. 지난 3월 문체부는 사안의 심각성을 확인하고 전반적인 제도 개선을 공고했고요. 이에 대한 중간 보고서를 지난 주 ABC 협회가 문체부에 제출한 것으로 확인이 됐습니다. 하지만 그 내용이 상당히 부실하고 또 ABC 협회가 최소한의 자정 능력까지 이런 게 아닌 것 아닌가. 아닌가 하는 그런 비판들도 나오고 있습니다. 어떤 연유인지 정미정 언론인크 센터 정책위원과 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, abc협회 내부에서 부수 조작 의혹에 대한 폭로가 거기부터 나왔잖아요. 그리고 나서 문체부가 실사를 벌렸고 그래서 어 12개 지구를 선정해서 조사일보와 동아일보 한겨레신문의 유가 부수를 조사한 결과 어 조작이 있었다. 그래서 이제 문체부가 ABC 협회에 어떤 제도 개선을 공고했는데요. 그 구체적인 내용은 어떤 것들입니까?
2: 네, 애초에 ABC 협회에서 부수공사한 결과를 보면 어, 육가율도 그렇고 성실률도 그렇고 90% 이상의 굉장히 높은 수준을 유지하고 예. 있었습니다. 런데 네. 문화부가 이번에 이제 사무 검사를 시행한 결과를 보면 어, 물론 뭐 전수 조사를 한건 아닙니다만 일부 지국의 평균 육가율이 62.99% 그리고 평균 성실률은 55.37% 수준 이었습니다. 그러니까 이게 뭐 사무검사가 부분적으로 했던 어떤 한계를 감안하더라도 그동안 시행됐던 부수공사 과정에 부실을 수정하는 데는 좀 충분하다라고 이제 문화부에서는 판단을 했고요. 그래서 문화부에서는 이제 abc협회에 이제 권고를 하게 되었죠. 그게 3월 16일입니다.
1: 그게 어떤 내용들입니까 그 안에
2: 문화체육관광부에서 abc협회에 권고를 한 내용은 어 그럼 표본지국을 선정해서 어 하는 과정에서 가이드라인을 설정하고 그다음에 또 표본지국을 선정하는 과정에서 제3자가 참관토록 하고 예. 그다음에 선정 과정을 기록하도록 할 것. 뭐. 그리고 또 문체부가 이제 공동조사단을 꾸려서 실사를 할때 조사에 좀 적극적으로 협조할 것. 예. 그리고 표본지국 실사 통보 시점이 그러니까 우리가 이 지국에 실사를 간다라는 게 지금 관행적으로 한 일주일 전에 통보를 하도록 되어 있어요. 예. 그래서 그걸 좀 이제 땡겨서 하루에서 3일 전으로 예. 그렇게 조정하고 그다음에 각, 각종 증빙자료로 확보할 것을 의무화할 것. 예. 그리고 또 이제 신문사, 회원사들이죠. 신문사 직원이 개입할 수 없도록 할 것. 뭐 이런 것들. 그 다음에 또 신문협회, 광고주협회, 또 제3자까지 동등한 비율로 참여할 수 있도록 이 사회를 구조를 개선할 것. 그리고 이제 마지막으로 권고했던 내용은 그겁니다. 사실 요즘에 종이신문을 직접 구독하는 비율은 굉장히 낮아졌습니다. 5%에서 6% 예. 비율이거든요. 그러면 대부분의 이 구독자들이 어 돈을 내지 않더라도 온라인 신문을 위주로 해서 보게 돼 있어요. 그래서 이제 온라인 신문 트래픽도 함께 조사하는 그러니까 예. 지금과 같은 종이 신문 중심의 abc 제도가 좀더 이제 통합된 형태의 온라인 신문 트래픽까지 포괄할 수 있는 방향으로 그 통합 abc 제도를 도입해되지 않느냐라는 필요성에 대해서 권고를 한 바가 있습니다.
1: 예. 그러니까 뭐 한마디로 요약하면 전반적으로 abc협회 조사의 결과를 조사 결과를 좀 신뢰할 수 있도록 만들어라. 그렇죠. 그리고 또 실제로 그걸 이제 광고 단가 책정에 활용할 수 있도록 어 온라인 트래픽 정도도 계산해서 보완을 해라. 그렇죠. 뭐 그런 내용인데요. 근데 여기에 대해서 이제 에비협회가 어 자기들이 이제 나름 그 문체부의 공고 사항에 대한 일종의 답변이죠. 네, 답변을, 답변을 이제 제출한 건데 이게 제출했습니다. 뭐 아예 그 공고 사항을 무시하는 수준이라고. 네. 그렇다고 하네요. 이게
2: 그 보고서를 제가 전문을 한번 구해보려고 했는데 일단 대비라서 그건 구하기가 힘들었고요. 예. 김의겸 의원실에서 문화부에 요청을 해서 이제 자료를 받아서 그 자료를 요약 해서 보도자료를 배포한 바가 있습니다. 그래서 김의겸 의원실의 자료를 참고해보면 어 보면 어 일단 목차가 나와요. 총 a b c 옆에서 제출한 자료가 77페이지로 구성이 되어 있습니다. 그런데 정말 일반 논적인 얘기가 대부분인 거예요. 일단 개요 뭐 협회를 소개하는 어떤 그런 것들이 벌써 18페이지고 그다음에 통합 abc 제도에 대한 또 소개를 하는 게 또한 서너 페이지가 되고요. 그리고 abc협회 어제와 오늘 그래서 예전에 abc협회가 생겨서 지금까지 어떤 일들이 있었나가 거의 한 40페이지를 차지하는 식으로 되어 있습니다. 그래서 실제로 문화부가 권고했던 사항에 대한 충실한 답변은 거의 없었다. 라고 일단 정리할 음. 수가 있습니다.
1: 예. 그럼 하나하나 구체적으로 살펴보면 그단세 쪽이라고 하니까 네. 세 페이지에 무슨 내용을 담겠습니까많은 네. 그래도 뭔가 대답은 했겠죠 그렇죠.
2: 대답은 그래서. 했는데 예. 그 내용들을 좀 살펴볼게요. 그니까 신문사 표본지국을 선정하는데 이제 담당자 혼자 하지 말고 어 누군가 이렇게 더 참여를 할수 있도록 하라는 권고에 대해서는 뭐 선정할 때 참관을 입하야 하겠다 하도록 하겠다
1: 뭐이 정도는 네. 이제 대답을 사실 했습니다. 사실 이제 앞서의 표본지국 말씀을 하셨는데 이걸 전체를 다 조사할 수 없으니까 그렇죠. 몇몇 지국을 선정하게 돼서 이제 거기를 조사해서 그 결과를 가지고 마치 우리가 여론조사 하 듯이 그렇게 그렇죠. 한다는 거잖아요. 일종의 근데 샘플을 지정하는 예. 거죠. 근데 그 동안에는 한이 명이 이 혼자서 음, 누가 아유, 그렇죠. 어떤 과정을 통해서 표변죽을 그렇죠. 선정하는지도 모르고 네, 또 그렇죠. 이제 조사를 나가면 또 그쪽에서는 나름 대비를 하지 않습니까? 네. 그죠? 근데 그 시간 을 너무 많이 준 그렇죠. 거예요. 일주일씩을 일주일 줬던 거죠요 일주일이나 거죠. 줘서 막 네. 아마 그 본사에 연락하고 막 이렇게 자료 꾸미고 그런 과정을 통해서 이제 그동안 조작을 해온 건데 그걸 그렇게 일찍 알려주지 말고 바로 직전에 알려줘라 뭐 이런 내용들이 포함됐던 거예요. 예. 네.
2: 근데그 권고에 대한 답변도 있습니다. 예. 지국조사 전에 1일에서 3일 전으로 통보 시점을 바꾸라고 이제 권고를 했잖아요. 예. 근데 답변에 보면 아예 이렇게 나옵니다. 지국조사 일주일 전에 통보하는 원칙을 만들겠다.
1: 아, 관행적으로 일주일 동안 해왔는데 이걸 1일이나 3일 정도로 좀... 줄이라고 했더니, 했더니 그게, 그게 아니라 아예 니라
2: 일주일 전 통보 원칙을 만들겠다고. 그렇게 규칙으로 정해버리겠다. 네. 네, 네. 어. 그렇게 답변이 온 거죠. 예. 그러니까 권고사항을 아예 정면으로 부정하는 어떤 그런 답변도 포함이 되어 있었습니다. 그리고 예. 뭐 지급공사 방식을 변경해야 되지 않느냐라고 했더니 자 회원사들이 참여하는 제도개선위원회를 운영할 거다. 예. 굉장히 모호한 거죠. 뭐, 이게 어떻게 되는지도 알수 없게 그렇게 돼 있고. 예. 검토해
1: 보겠다는 거죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 고민해 보겠다는 수준이고. 그리고 이제 그 디지털 a b c 그러니까 온라인 신문에 대한 어, 여부를 이제 포함하는 어 조사를 예. 할 것을 권고했지만 그것에 대해서 우리는 지금 최선을 다하고 있다. 예. 더 이상은 못한다. 정부의 지원이 필요하다. 라는 답변으로 어, 그 부분은 또 정리가 되었습니다.
1: 그지배구조 개선 네.
2: 지지구조 개선이 지금 제일 어려운 또 문제인데요. 이건 아예 답변을 피했어요. 이건 ABC 협회에서 답변할 그까 그러니까 사무국에서 답변할 수 있는 사항은 아니다라고 하면서 아예
1: 네.
2: 어 답변을 피하고 있었습니다.
1: 어참 이게 이렇게 문제가 심각한데 사실 어뭐이 파장으로 인해서 뭐 미디어 바우처 이야기도 나온 거고 사실은 그쵸. 그렇지 않습니까? 그쵸. 어 그런데 이런 ABC 협회의 어떤 태도들을 보면 기본적으로 이 지금 협회 내부에서는 이 문제 심각성을 깨닫지 못하고 있는 게 아닌가. 그렇죠. 이번 보고서에서 사실은 이 부스 조작이 이미 사실로 확인는데 대단히 반성하고 부끄러워해야 될 일이고 자기들이 그동안 일을 그러니까 잘못했다는 걸 인정 인정이 된 건데 사실은 그런데 이걸 막그 내부 폭로라 이런 걸로 막그 뭐랄까요. 이 내부 고발자들을 잘못된 조직 문화로 이렇게 몰아가는 그런 내용도 포함되어 있다고 그러던데요.
2: 이번에 제출된 보고서에 가장 많은 분량을 차지하고 있는 것이 바로 그 부분입니다. 내부에서 계속 지속적으로 제기되어 왔던 부수조작과 관련한 그 내부 고발에 대해서 부끄러운 문화다라고 주장을 하는 겁니다. 그러니까 가짜 정보를 내부의 어떤 불만 때문에 그렇게 유출한 것이지 그 내부 폭로들은 모두 사실이 아니다. 라는 예. 내용을 가장 많은 분량을 들여서 설명을 하고 있었습니다. 그러니까 이번에 문화부가 실사를 통해서 어, 확인된 어떤 사실에 대해서도 완전히 다 그냥 거부를 해버리는 거죠. 예. 그 모든 의혹을 인정하지 않고 있다고 볼수 있습니다.
1: 예. 이게 내부 고발자에 대한 어떤 전형적인 프레임이잖아요. 아, 그렇죠. 뭐 조직 내부에 불만이 있는 사람이 어, 그 조직의 문제를 과장하고 왜곡해서 외부에다가 터트린 거다. 그 사실관계 유부는 따지지 않고 네, 그렇죠. 그걸 이제 abcf에서 계속 이런 일이 있었으니까 이것도 그런 걸로 이해해달라 이렇게 그냥 눈치고 넘어가려고 하는 수준이죠. 거네요. 이 문체부는 어떤 반응입니까 문체부 도 화가 많이 날것 같은데요 이런 이런 식으로 반응을 하면
2: 문화부가 좀더 적극적으로 이 일들을 좀 해결 을 해야 된다는 생각을 하고 있는데 지금으로서는 그렇습니다. ABC협회가 이런 방식으로 권고사항을 이행하지 않을 경우에는 예. 앞으로 이 ABC 부수경 공사 결과를 정책적으로 활용하는 부분을 하지 않겠다. 라고 예고한 이 정도의 상황입니다.
1: 예, 그러니까 정부 광고를 줄때이 ABC 협회에 이제 가입 가입 여부를 해야 중요하잖아요. 이제 더 이상 이제
2: 그걸 하지 않겠다라고 하는.
1: 그러면 ABC 협회는 졸립 기반이 없는 거잖아요. 그렇죠.
2: 그러면 이제 폐업할 가능성도 높아집니다. 왜냐하면 가입할 필요가 없다면 회원사들이 유지할 필요, 가입을 유지할 필요가 없지 않습니까? 그러면 탈퇴를 할 가능성이 높고.
1: 그러면 신문사만 남는데.
2: 네, 그렇죠. 그러면 결국 예산이 또 없. 없지고 그러면 이제 폐업을 하게 될 네. 가능성이 네.
1: 광고주도 있죠. 사실은 다른 광고주도 이미 정부 광고에서나 그게 활용이 되는 거지 다른 민간기업들의 광고에는 그 abc공사 결과 자체가 거의 뭐 무용지물 인 상태잖아요. 그렇죠. 아무도 믿지 않으니까. 근데 네. 그렇죠. 정부마저 빠져버리면 abc협회는 그냥 졸리 기반이 없는 거죠. 그런 의미에서 이제 정부 광고를 대행하는 그 한국언론진흥재단 이사장이 abc협회가 이런 식이면 어, 뭐, 사라질 수 있다. 이런 이야기까지 했던 건데, 문체부는 그런 입장을 내놨고, 사태 가 어떻게 될것 같습니까? ABC협회가 계속 이런 식으로 나오면 안 되는데, 여기에 대한 뭐 비판도 많지만, 어, 문제가 어떻게 해결돼야 될까요?
2: 그래서 저는 이게 이제 중후부처가 문화체육관광부 지않습니까 예. 네. 그러면 이렇게 소극적으로 더 이상 활용하지 않겠다 수준으로 끝나서는 안 된다고 보고요. 어, 문화체육관광부가 주도적으로 이 부수조작과 관련해서 육과율과 성실률을 일부 확인하는 수준에서 이제 넘어서야 된다고 봅니다. 그래서 어, 그동안 ABC협회의 부수조작 때문에 어 관련한 여러 정책에서 어떤 식의 혜택이 부여됐으며 예. 그렇다면 이것을 어떻게 바로잡을 것인지 반드시 뭐 훼손하지 않는다고 해도 공식적으로 저는 발표가 확실하게 있어야 될것 같고요. 그렇다면 이후에 이 협회의 부수공사 결과를 반영하지 않는다면 그럼 어떻게 이 제도를 개선할
1: 것인지에
2: 대해서 까지 좀 구체적인 어떤 정책 개선 계획이 제출되어야 될 것이라고 생각합니다.
1: 음, 이건 사실 문체부의 책임도 있는 일이거든요. 어, 그럼요. 그렇기 때문에 그것이면. 오히려 abc협회가 이렇게 좀 뭐랄까요 적반하장격으로 나오는 게 아닌가 그런 생각도 좀 듭니다. 예, 어쨌든 좀이 abc협회를 글쎄 폐지하자는 말을 함부로 할 수는 없지만 네. 이런 식이면 결국은 abc협회가. 어, 없어지지 않을까 예. 그럴 그런 전망도 네. 뭐 나올 것 같습니다. 네, 지금까지 정미정 언론인권센터 정책위원회였습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 고맙습니다.
3: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 TBS의 시민참여 저널리즘 100% 시민참여 프로그램입니다. 바로 평일 저녁 7시 30분에 방송되는 천만의 말씀 황현희입니다 인데요 아마 이런 생각들 해보셨을 겁니다 나에 대한 정책이나 이슈를 다루면서 왜내 의견은 없는 거지? 이 정작 중요한 내 이야기가 빠져있다는 생각 아마 자주 해보셨을 텐데요 천만의 말씀 황현희입니다는 바로 이런 질문에 답을 찾는 프로그램입니다 우리 사회의 현안과 문제들을 들여다보고 당사자들의 이야기를 직접 듣고 함께 의견을 나누고 가치 있는 답을 찾아가는 시간. 이 최근 천만의 말씀에서 다룬 방송 내용을 보면 청년들의 치열한 취업전쟁과 가상화폐 열풍에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 연애와 결혼에 대한 청년들의 진짜 속마음을 들어봤습니다. 또 잔혹해지는 청소년 범죄, 촉법소년을 둘러싼 논란에 대해서 토론했고 노동법 사각지대에 놓인 경비원분들의 이야기 또 내년 최저임금은 과연 얼마로 해야 하는지 최저임금을 둘러싼 인상과 동결의 찬반 의견도 나눴는데요 이처럼 방송 주제가 우리의 삶과 밀착된 내용이다 보니까 게시판을 통해서 의견을 보내오시는 분들이 많았습니다 뜨거운 참여와 함께 때로는 게시판 토론이 열리기도 하는데요 7706님은 최저임금 인상 당연히 찬성합니다. 우리의 노동력 가치를 같이 올려보아요 하셨고요. 1723님은 최저임금 인상이 되려면 우선 코로나가 종식되고 경제가 살아나는 게 먼저일 것 같아요. 또 8797님. 이 민감한 주제에 대해서도 이렇게 터놓고 시민들이 각자의 의견을 이야기할 수 있어서 너무 좋습니다. 하셨습니다. 그리고 3983님은 이 무엇보다 전문가가 아니라 시민들의 목소리로 살아있는 의견을 들을 수 있어서 너무 좋네요. 계속 고개 끄덕이며 듣습니다. 의견 보내주셨고요. 또 희망나루님 황현희 씨가 이렇게 훌륭한 공감 진행 능력이 있으신 줄 몰랐네요. 멋지십니다. 하셨습니다. 그밖에도 7222님은 천만의 말씀 방송시간이 너무 짧습니다 늘려주시길 또 6067님도 황디 시간이 너무 짧아요 매번 너무 급하게 마무리하니 아쉽습니다. 또 0023님도 수박 겉핥기 식이 아니라 진짜 깊이 있는 토론까지 이어지려면 30분의 시간으로는 너무 부족합니다. 이렇게 시간을 좀 늘려달라라는 의견들도 많이 보내주셨습니다. 또, 아이디 미소천사님은 방송을 듣다 보니 많은 생각을 하게 되네요. 이 찬반이 나뉘는 이슈는 항상 균형 있게 잘 다뤄주세요. 하셨고요. 또, 아이디 고르비님은 이때로 진행자의 관점을 급하게 마무리 짓는 느낌이 듭니다. 사회자의 생각을 주입시키지 않고 좀더 객관적이고 중립적이게 진행해주세요. 하셨고, 사구구호님은 이 소수의 가진자들의 논리와 힘에 휘둘리지 않는 방송이 되길 바랍니다. 오랫동안 함께 하고 싶은 방송입니다 라고 보내주셨습니다 네 천만의 말씀 황연입니다는 시민들께서 보내주신 이런 말씀들 하나하나 깊이 새기면서 시민의 삶 속으로 더 깊숙이 들어가 함께 하겠습니다 앞으로도 시민의 말씀을 통해 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들을 잘 모아서 전해드릴 텐데요 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다 지금까지 시민의 말씀이었습니다
1: 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 지난 주말 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령의 첫 번째 정상회담이 마무리됐습니다. 우리 언론들 그리고 TBS가 어떤 부분들을 눈여겨봤는지 비교해서 살펴보겠습니다. 김한경 문클미디어인권연구소장 나오셨습니다. 어서 오세요.
4: 예 안녕하세요.
1: 네 이번 한미정상회담에서 정말 다양한 의제들이 논의됐는데요. tbs도 정상회담 전으로 관련 내용을 머릿기사로 다뤘습니다. tbs를 비롯한 우리 언론들 이번 한미정상회담이 가져온 의미와 성과 전체적으로 어떻게 평가했나요?
4: 일단은 tbs 보도부터 보면 은요 예. tbs는 사실 김어준의 뉴스공장에서 굉장히 굵직하게 거의 많은 시간을 할애해 가지고 관련 내용을 분석하는 그런 내용을 전해 줬습니다. 예,
1: 그렇더라고요. 네. 그렇더라고요.
4: 예. 네. 최종권 외무부 제1차관 그리고 정세연 민주평화통일자문회의 수석부의장 그리고 국립외교원의 김준영 원장 등 정말 이 사안에 대해서 이보다 더잘 말해줄 사람이 없다라고 싶은 그런 분들이 나오셔서 어, 내용을 아주 하나하나 짚어보는 그런 어 방송을 해서 사실 많은 사람들이 이 방송만 들어도 한미정상회담에 대해서 본인이 가지고 있는 어떤 거, 어, 걱정이나 이런 것들을 많이 또 해소하고 예. 어 바라보게 됐을 것이라고 보이고요. 어그 이후에 명랑시사 이승헌입니다 에서도 어그 윤건영 더불어민주당 의원이 한미정상회담 주요 성과와 과제에 대해서 짚어보는 등 다양한 내용들의 보도가 됐습니다. 그런데 이게 이번 한미정상회담의 경우에 어 당연히 너무나 많이 주목할 수밖에 없는 사안이잖아요. 그러니까 어 바이든 대통령이 그 이제 출범한 이후에 사실상 두 번째 정상회담인데 그것이 일본에 이어서 우리나라다. 그것만으로도 주목을 받을 수밖에 없었고요. 또 한국은 항상 한미정상회담에 대해서는 극도의 그 관심을 보일 수밖에 없는 그런 상황이에요. 그래서 보도량이 많다거나 어 보도가 과열되는 것은 저는 일상적인
1: 일이라고 생각을
4: 합니다. 네. 뭐
1: 그런데다가 사실. 이번에 조 바이든 대통령이 이제 트럼프 대통령에서 정권 교체가 이루어졌고 그러니까요. 또 이제 새로운 방향으로 특히 네. 한반도 뭐 대북 정책들이 이제 구상이 돼서 네. 이번 정상회담을 통해서 우리가 그걸. 좀 뭐~ 명확하게 알게 되는 그렇죠. 그런 계기가 되는 거잖아요
4: 예, 예. 그~ 그래서 어~ 우리가 한미정상회담에 대해서는 늘 보도량이 많은 것은 문제 없는데 이번에는 언론의 평가가 썩 나쁘지 않았습니다 어~ 이거는요 기존에 문재인 대통령의 외교 행보에 대해서 보수 언론들이 항상 굉장히 트집을 잡는 식의 보도들이 많았던 상황과 비교해 보면은 예. 이번에 너무 호평 위주의 어~ 비교죠 그렇다고 온전히 나호평만 있었던 것은 아니지만 아주 트집잡기식 그런 언론 보도들이 많이 줄어든 그런 보도 행태를 보였다라고 볼수 있는데요. 여기에는 실제 회담 결과를 두고 진보층과 정부 여당은 물론이고 보수 층 그리고 야당조차도 사실상 긍정적인 평가를 많이 내놨기 때문입니다. 네. 현재 정부는 한반도 평화 프로세스 재가동에 토대가 마련된 점을 환영 하고 있고요. 보수층에서는 어떤 것에 환영을 하냐면 한미동맹 강화의 색채가 짙어졌다라는 점에 의미를 네. 두고 있습니다. 각 언론 매체들이 자신들의 매체 눈조에 맞춰서 자신들이 좋게 볼수 있는 부분들을 주로 언급하는 그런 네. 보도 태도를 보이고 있고요. 그 와중에 좀 눈에 띄게 아 아직도 이런 보도 하나라고 생각되는 문제적 보도들은 좀 있었습니다. 네.
1: 그럼 이제 그건 좀 이따 좀 자세히 이야기하기로 하고요. 네. 미국 내 주요 언론들의 평가는 어땠습니까 이번 회담에 대해서 네,
4: 미국 내 언론의 평가는 어 대부분의 언론이 바이든 대통령의 취임 이후한 정상회담이 스가 일본 총리 그리고 문재인 대통령이라는 점에서 바이든 행정부가 중국과의 전략적인 경쟁 및 견제 등을 위해서 중동보다 동아시아에 좀더 무게를 두고 있는 것이 분명하게, 극명하게 드러난 사례가 이번 정상회담이다라고 예. 평가를 했고요. 어, 긍정적인 평이 많았습니다. 중국의 경우에는 언론 보도라기보다는 이제 자우리젠 중국 외교부 대변인이 24일 정례브리핑에서 정상회담에 대해서 언급을 했거든요. 어, 이거에, 대, 이거를 두고 우리 언론에서도 굉장히 많이 이것을 어떻게 보아야 되나 이런 이야기들이 좀 오갔고요. 그리고 일본 언론도 좀 살펴봤는데, 일본 언론은 어, 양국정상및 회담을 발표한 공동성명에는 중국을 직접 거론하거나 크게 자극할 만한 표현이 없었다는 점에 일본 언론이 주목을 했습니다. 아사히신문의 경우에는 한미외교소식통을 인용해서 중국 신장위구르 자치구 인권침해 대만해협및 남중국해 문제 등과 관련해서 중국을 자극하는 표현을 피하고 싶어하는 한국층의 요청이 받아들여진 결과 아니냐라고 예. 보도를 했습니다.
1: 예, 뭐 그러다 보니까 사실 중국 외교부의 반응도 좀 모호하게 뭐좀 불만은 있겠지만 그게 또 강하게 나오지 않은 그런 의미에서 좀 뭔가 어좀 균형을 잘 맞춘 그런 이번 회담이 아니었나 그런 이야기들이 많이 있더라고요. 그런데 지금 우리 언론들이 좀 대서 특필한 내용 중에는 황당한 내용도 있었고 이게 막 유튜브에서 막 퍼져나가서 또 문제가 되기도 했는데 그 미국 해리스 부통령이 네. 문재인 대통령과 악수를 한 뒤에 손을 딱았다 네. 근데 사실 이게 따지고 보니까 미국의 그 폭스 뉴스가 네. 어 이제 또 그쪽 입장에서 보조했더라고. 볼 때는 어, 해리스 부통령이 이제 눈에 가시 같은데 네. 그 해리스 부통령을 비판하기 위해서 좀 트집을 잡은 좀 그렇죠. 왜곡된 보도를 한 걸. 한국 언론이 받아서 썼더라고요.
4: 그러니까 이게 미국이나 한국이나 그 언론사들이 정치적인 자신들의 편향성에 근거해서 네. 자신들이 미워하는 정부의 행동에 대해서 이제 트집을 잡는 그런 보도가 있는데 이번에 그 해리스 부통령의 그 손을 뭐 손을 잡은 악수를 한 뒤에 손을 옷에 댔는데 그것을 가지고 손을 닦은 것이다라고 네. 하면서 이제 논란을 불러일으킨 거고 폭스 뉴스는 해리스가 한국 대통령과 인사 후 손을 닦았고 트위터에서 반발에 직면했다라고 이렇게 보도를 했어요. 그런데 사실 이런 보도는 참 너무 진부하다라는 네. 생각이 들었고요. 저는 이것을 우리가 또 받아서 이거 가지고 또 미국에서 우리가 이런 대접을 받았어라고 하면서 걱정하는 걱정하는 척하면서 사실은 약간 놀리는 듯한 그런 네. 보도도 문제가 있다라고 생각을 하고요. 근데 이제
1: 사실 이게 나중에 뭐 밝혀진 바로는 해리스 부통령이 습관적으로 자기의 그러니까요. 이제 제메에 그 옷에, 네. 옷에다가 손을 이제 이렇게 갖다 대고 비비는 이런 네. 행동들이 있다라고 그런 영상들이 또 나오더라고요. 네, 네. 그러니까 이런 것들이 참 가십거리도 아니고 어찌 보면 이게 대단히 어, 왜곡된 그렇죠. 부정적인 보도잖아요. 그러니까
4: 네. 억지부리는 거예요.
1: 미국의 억지 부리는 부통령이. 대한민국 대통령에게 결례를 했다. 외교 네. 결례를 했다. 네. 이게 작은 일 아니거든요. 네. 실제 그랬다면. 네. 네. 어, 국내 안팎에서는 대체로 이번 한미 정상회담의 성과가 많았다는 네. 그 호평이 대부분이었다는 말씀 하셨고. 네. 하지만 이제 그 특정 영역에서는 평가가 좀 미묘하게 엇갈리는 부분도 있었는데요. 네. 네. 항상 이제 언론에 대한 불만이 있지만 이번에도 여당에서는 일부 언론이 한미 정상회담 성과를 왜곡한다 네. 이런 비판도 나왔습니다 이런 네. 말이 좀 직설적으로 나오기는 쉽지 않은데, 네네. 어떤 부분이 문제라고 보고 있는 건가요?
4: 어, 글쎄요. 아무튼, 김용민 더불어민주당 최고위원이 그 한미정상회담 성과를 왜곡하고 있다라는 어, 발언을 그 최고위원회의에서 말을 했어요. 네. 그런데 저는 이제 정확하게 이, 이 김용민 최고위원이 어떤 기사를 가지고 이런 이야기를 하셨을지는 제가 모르겠지만은, 보도를 이렇게 살펴보다 보면은 두 가지 측면에서 굉장히 비판적으로 얘기를 하고 있는데요. 일단은 그 백신 스와프가 성사되지 못했다. 라고 하면서 강하게 비판하는 목소리들이 많이 나오고 있습니다. 예를 들면 중앙일보는 24일에 백신 4종 아시아 허브 부상 물량 확보는 55만 명분에 그쳐라는 그런 보도에서요. 이번 계약으로 글로벌 생산기지로서의 첫 발을 뗐다는 평가가 나오지만 한국의 물량 결정권을 준게 아닌 만큼 당장의 국내 수급 개선과 거리가 먼다는 게 한계다라고 지적을 했습니다 근데 이런 지적에서 조금 더 나은 게 조선일보였는데 예. 조선일보는 사설에서 (24일) 사설에서요 당장 급한 국내 백신 공급을 실질적으로 개선할 수 있는 내용은 어디에도 없었다 삼성이 백신을 대량 생산해도 국내에 우선 공급된다는 보장이 없고 정부와 기업 간 백신 공동 개발도 구속력이 없다. 애당초 미국이 기술을 독점한 상황에서 스와프는 꿈 같은 얘기라는 것이 전문가들 지적이었다. 이렇게 썼거든요. 그렇다면 저는 언론이 애초에 백신 스와프가 현실성이 없는 허언이었다. 정부가 허언을 했던 것이다 라는 식의 이런 지적을 하는 거잖아요. 그렇다면 사실 언론도. 이런 취재를 미리 했을 것이고 그렇다면 미리 이걸 지적하지 왜 이제 와서 탄안이 벌어진 이후에 어 이거 애초 안 되는 건데 이거 그 동안 어 약간 과장했어 이런 식으로 지적하고 있는가 어 이런 생각이 들었고요 한국일보는 뭐라고 했냐면요 사설에서. 백신 도입 지체로 한동안 백신 보릿고개를 겪은 국내 상황을 감안하면 아쉬움이 없는 것은 아니지만 세계 각국의 백신 지원 요청이 쇄도하고 있는 미국의 입장이나 한국의 국제적인 위상을 감안하면 이해 못할 일은 아니다라고 했고요. 무엇보다 양국이 미국의 기술과 한국의 바이오 생산 기술을 접목해서 백신 생산을 확대하기로 한 것은 유의미한 성과다. 선진 기술을 이양받을 수 있는 한미 간 백신 파트너십 구축이 백신 자립 을앞달길수 있는 전기가 되려면 정부의 적극적인 정책적 지원은 필수다. 이렇게 굉장히 의미 있는 결과다라고 평가를 했습니다. 상당히
1: 좀 대조적이네요. 완전히 다르죠. 예. 네네. 뭐 같은 사안에 대해서도 서로 다른 목소리를 내온 게뭐 어제 오늘의 일은 아닙니다만 네네. 이번 한미 정상회담에서도 크게 다르지는 않은 것 같습니다. 네. 그런데 또 하나는 이제 이 앞서도 말했지만 이 중국 관련해서 네네. 이번 한미 정상회담에서 사실 미국이 요청했던 것이 어 대중국 전, 견제에 이제 한국이 동참해라 네네. 이건데 사실 그런 면에서는 그그 그 우려가 사실 더 크지 않았습니까 실질적으로는 네. 어, 맞습니다. 어 근데 이제 거기에 대해서도 네. 어떤 언론에서는 좀 적절하게 좀잘어 무마했다라는 의견도 있고 네네. 또 한편으로는 어 우리가 한미 동맹 동맹을 강화한다는 차원에서 대중국 어 견제에 적극적으로 동참하게 된게 그나마 다행이다 이런 시각도 있더라고요. 네 네. 저는
4: 그것을 어떻게 보느냐는 저는 정말 평가는 다양할 수밖에 없다라고 생각을 하고요. 어떤 평가를 나누든 근거와 예. 본인이 생각하는 뭐 우려점 그동안에사 그동안 우리가 굉장히 어 중국과의 관계에 있어서 사드 이후에 굉장히 곤욕을 치렀고 그런 어, 학습 결과가 있잖아요. 그러니까 예. 그것을 두고 얘기하는 것은 어, 누구나 다할수 있다라고 생각을 하는데요. 사실은 어, 보수 언론들이 이 이번 보도에서 굉장히 어, 좀 황당했던 것은, 어, 이, 우리, 이제, 문재인 정부가, 어, 이번 사안에 있어서 그동안 막 친중이었다가, 어, 이제 좀 정신 차렸어. 이런 식으로, 저는 보기에는 굉장히 비아냥거리는 듯한 예. 그런 보도가 저더 눈에 거슬렸어요. 고발뉴스에 그 25일자 하성태 기자가 보도한 내용을 따르면요, 어, 조선일보가 기존에는 현 정부를 친중으로 몰아갔다가 이번 정상회담으로 굳건한 한미동맹이 확인되자, 균형 외교라고 들먹이면서 어~ 딴 쪽을 거는 모양새를 보였다 이렇게 평을 했거든요 조선일보는 좀 애매한 그 문장으로 사설 등에서 문재인 정부에 대해서 칭찬을 하지 않는 수준이었다면은 동아일보는 솔직하게 어~ 이것은 이제 지적하는 이런 수준인 어, 보도가 나왔어요 어~ 이렇게 말했어요 한미는 이번에 전통적 안보 동맹을 경제와 신기술 글로벌 현안까지로 확장하기로 했다. 21세기의 한미동맹의 자연스러운 발전이다라고 하면서 중국이 이에 대해서 반발한다면 스스로 규범 위배를 자인하는 꼴이다. 정부는 중국에 당당히 대응해야 한다 이렇게 이야기를 했어요. 그러니까 어 한미정상회담의 성과가 미국의 리더십 회복과 국제적 규범의 복원 덕택이고 그간의 비정상 탓에 잠시 흔들렸던 한국의 좌표가 제자리를 찾은 것이다 이렇게 동아일보가 아주 강하게 지적을 했거든요. 중국의 앞으로는 당당하게 반중의 그런 태도를 보여야 된다라는 그런 이야기로 들릴 수 있는 그런 사설이었어요.
1: 보수 언론들이 요구하는 대로 중국과 대결 구도로 나가게 되면 중국의 어떤 경제 보복이나 이런 문제들에 대해서는 또
4: 그건 굉장히 우리 국익에 해가 되는 주장을 하는 거예요 지금.
1: 사실 뭐 이번에도 알려진 바지만 뭐, 중국과의 무역 규모가 네. 일본, 미국, 그 다음에 이유를 합친 것과 비슷하다라는 그렇죠. 그 정도에 이르는데 그런 음. 걱정을 안 하나요? 평소에 걱정을 많이, <웃음> 많이 하잖아요. 그런 <웃음> 문제들.
4: 걱정을 그동안 그렇게 많이 해놓고 이번 사안에 있어서는 괜히 이게 큰 소리를 치는 짐짓 그런 예. 모습을 보였어요. 반면에 경향신문과 서울신문 등에서는 매우 따끔한 어조로 한미 정상회담에서 이 중국 문제가 언급된 것에 대해서는 조금 우려하는 그런 모습을 보였거든요. 예,
1: 뭐 대만 문제까지 이야기가 예, 됐잖아요. 예, 그렇죠.
4: 예. 서울신문은 대만 폭풍 계산 못했나 폭탄 떠안았다는 분석이라는 25일 보도에서요. 중국이 민감해하는 대안, 대만 문제를 한미정상 공동성명에 못 박은 것 이것에 대해서 좀 우려하는 이런 보도를 했습니다. 일각에서는 우리가 폭탄을 아는 것이라는 어, 분석도 있다라고 이렇게 말을 했어요. 그리고 제가 이번에 그 모니터링을 하면서 보니까 어, 그 선언문 자체 그 정상회담 그 결과를 가지고 치밀하게 분석하는 이런 보도보다는 대부분이 그냥 추측을 하고 여러 네. 가지 서랑설레하는 내용들 위주로 보도가 되어 있는데요. 한미정상회담같이 주요한 그런 결, 어, 회담의 경우 경에는 특히 그 성안된 그 문구가 굉장히 중요하잖아요. 그래서 그 문구를 두고 하나하나 분석하는 이런 보도들이 너무 부족했다라는 점에서는 너무 지나치게 누군가의 말만을 커었다는 식으로만 보도하지 않았나라는 생각이 예,
1: 들었습니다. 그래서 사실 저는 뭐 언론사에 앉아서 네. 그 사설 쓰는 분들이 과연 이 문제에 대해서 그렇게 목소리를 강하게 낼 정도로 전문성이 있는가에 대해서는 항상 좀 의심이 맞아요. 들긴 하더라고요. 네네. 네, 어쨌든 문재인 대통령이 26일 여야 5당 대표들과 회동해서 정상회담 성과를 또 설명하고 관련해서 협력을 당부하기도 했는데요. 네. 임기 마지막 회의이긴 하지만 정상회담을 계기로 해야 할 일들이 더 많아진 것 같습니다. 이번 정상회담에서 얻은 그런 성과과 과제가 더 좋은 결과로 이어지기를 바라고 또 노력해야 되겠습니다. 김원경 문컬미디어인권연구소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. TBS 아우라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.